0: Fala rapaziada, boa noite, estamos de volta com mais um Victorios Responde, você que mandou sua perguntinha ontem, que o Thiago Pampona lançou aquela caixinha, se você mandou sua pergunta, vamos responder hoje, vocês podem ver né, eu não estou triste porque estou sozinho, porque eu sou um pouco avantajado para os lados e é bom ter mais espaço, porém, não estou sozinho, tão sozinho quanto vocês imaginam, porque atrás da câmera está quem, quem? Tiago Pamplona.
1: Eu, eu, Estaremos Tiago Estaremos fazendo
0: hoje num formato um pouco diferente, porém os dois ainda que respondem as suas perguntas, eu vou estar aqui na frente da câmera, o Tiago vai estar atrás também na câmera, mas controlando aí as câmeras como vocês estão vendo aí, né? A câmera só para mim, a câmera só para ele, a câmera GoPro atrás, então o setup é o mesmo, a qualidade de sempre, porém um pouquinho diferente. Então, se você mandou a sua perguntinha ontem...
1: Nós já temos pergunta aqui no chat, inclusive. Exatamente. A pergunta é, Gilberto. cadê, -lo?
0: Exatamente, eu já vou começar respondendo essa pergunta. Infelizmente, o Huberto teve um probleminha, teve que sair, teve um compromisso de última hora, não podia deixar de ir, então a gente teve que se organizar aqui. Como sempre, né? ao vivo, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Acabou dando tudo certo, a gente fez nesse formato um pouco diferente, mas não vai deixar de responder as suas perguntas.
1: E olha Marcos, eu acho que eu estou de parabéns Com certeza Porque em meio a todas as adversidades Eu me mantive calmo hoje Não escolhi bem ninguém Não fiz piti, não fiz nada Estou aqui pleno né, Dentro das minhas possibilidades Exatamente,
0: e... um dia pessoal ainda vou, A gente ainda vai conseguir filmar para vocês Os pitis instantâneos do Thiago Que são mais rápidos Do que, ela, do que aquela chuvinha de, de, de manhã Ele tem um piti Dois minutinhos e diz assim, meu Deus, o que é isso? Quebrou. Aí eu aprendi o que é ao longo de todos esses anos sendo um bom amigo do Thiago Quando ele dá um piti, disser que alguma coisa quebrou, espera um minuto que vai acabar dando tudo certo. E um minuto depois ele diz, ah não, tá tudo certo. Então, vamos às perguntas. E pra quem será meu diretor barra companheiro de transmissão ao vivo da Twitch? Quem será, pra quem será a primeira pergunta e qual é a primeira pergunta?
1: Então, eu nem sei ainda quais são as perguntas. Nessa correria eu não consegui ver, mas já vou colocar aqui a primeira pergunta na tela. Não sei nem o que é, quem é, o que foi. E é tua, Max. Te abraço. Vai, manda. Quem vai ser o árbitro principal do Victorious?
0: Olha, essa é uma pergunta que não é difícil de responder. Como a gente está falando para vocês desde o início, o Victorious vai ser regado de qualidade, tanto na mídia, na forma que a sua imagem vai ser passada, na forma que a transmissão vai ser levada. E óbvio que a gente não podia deixar de economizar né, numa das partes mais importantes do combate, que é a equipe de arbitragem. O nosso árbitro central será Jorge Leite, é conhecidíssimo no mundo MMA da região, né, muito profissional... É, tem muita constância de evento, é um árbitro que eu, que eu acho que, se eu não me engano, eu nunca nem vi errar assim como árbitro, né? a gente sabe que o árbitro está sujeito a errar, porém...
1: É verdade, é um eu, cara... eu não me recordo de um erro assim do Jorge. Exatamente.
0: A gente sabe que, que um árbitro errar é norma, é comum, você às vezes tendo dois três segundinhos para tomar uma decisão que às vezes pode acabar afetando a carreira de um atleta mas, e por aí vai, é um risco que você corre, é que nem o tá, você corre o risco de ser nocauteado. Então o Jorge realmente é um árbitro de ponta, que entende né, plenamente as regras, a fundo mesmo, e ele vai ser regido ali pela equipe de arbitragem com o nosso Anderson Feitosa como chefe de arbitra arbitragem, que fez aqui né, um, uma, participação, um, uma especial. participação especial muito boa, como a gente já falou para vocês no podcast, muito material bom. Então só terminando aqui de responder a pergunta, o nosso árbitro central oficial será Jorge Leite.
1: Excelente. E tem pergunta aqui, ao vivo, pergunta aqui ao Opa, vivo, Fortaleza Kid, também conhecido é como Júnior Melo, que descobrimos na transmissão passada. É Júnior Mello. Júnior Melo, Fortaleza Kid, perguntou, Max, Opa. começou a treinar o wrestling com que idade
0: e onde? Caramba, o cara tá querendo saber da vida do nego. Então.
1: Inclusive, você que nos acompanha, pode mandar perguntas assim, mandar perguntas de cunho pessoal, perguntas de repente de cunho filosófico, de cunho existencial, tentaremos responder todas, Ent não sei se temos as respostas, mas tentaremos responder. <risos> tentaremos.
0: Então Júnior, primeiramente, né, obrigado pela pergunta direcionada a mim, é, não sei se todos sabem, mas agora vocês vão saber, eu sou americano, nasci nos Estados Unidos, é, nasci na Flórida e pratico wrestling desde moleque que eu me lembre, eu comecei o wrestling com 7 anos, né eu comecei o taekwondo com 5, e a diferença é que lá no colégio, na educação física, você faz o que você escolhe fazer, então eu sempre escolhia fazer alguma luta, não tinha taekwondo na época, que já era a arte marcial que eu já praticava, e surgiu o wrestling, né? a luta agarrada, então eu comecei, fiz wrestling, é, no Elementary School, que seria o ensino fundamental, fiz wrestling no Middle School, fiz wrestling no High School, né, fui três vezes campeão estadual, né, e quase cheguei ali no All American por pouco, né, pra quem não sabe, All American é um título que você recebe no final do ano, quando você fica dentro da sua categoria de peso, entre os dez melhores do país. Então eu já cheguei duas vezes ali entre o 12 e o 13
1: Ou seja, muita moral. <risos>
0: E aí hoje o que eu faço é adaptar o wrestling para o MMA, né? MMA sempre foi a minha, o meu ponto forte, eu já, já fui, sou ex-atleta, tenho mais de 12 lutas profissionais e no Dog só tem uma, porque as lutas que eu fiz realmente foram lutas da época que, que era porrada mesmo e não, não existia Dog direito, ninguém se importava muito com isso.
1: Inclusive... Vai ter vídeo, conteúdo, falando sobre Sherdog, Tapolo, de esses órgãos que compilam informações sobre MMA. Vai sair, vai sair, vai sair já já, vai sair já já.
0: E aí é coisa boa, viu, né? Porque e a pessoa que tá falando também sobre isso é um cara bem bacana. E bonito. Enfim, é, essa é a minha história com o Wrestling. Comecei muito cedo, né? É uma cultura americana você treinar. Fiz vários esportes, que é uma cultura americana também. A pessoa fazer o máximo de esportes que pode durante a semana pra cansar e chegar em casa e só dormir. Com os meus pais funcionou né? e hoje eu estou no esporte desde então.
1: Perfeito. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Que eu estou tendo que me virar aqui em vários para colocar a pergunta na tela. Ficar de olho aqui no chat. Sim, vira nos 30, Thiago. Ainda acabei de postar um stories. Hoje, aí, hoje o negócio, hoje negócio é tá bom. bom. Vamos aqui para a próxima, próxima pergunta. Próxima pergunta na tela. Essa aqui eu vou direcionar para mim mesmo.
0: Vai, manda.
1: Vai ter alguma premiação de melhor luta da noite? Melhor finalização e tudo mais? É... Não. não. Não vai. Mas está nos nossos planos. Ou seja, pode ser que tenha. Mas até agora não vai ter. Mas vai que tem.
0: Mas pode ser que, que tenha. Então assim, não, não conte como for carta fora do baralho. Pode ser que tenha.
1: Não conte como não tendo. Mas pode ter. Mas se for pra contar, não conte. Porque não vai ter. Entendeu? Entendi. Então ah, vamos pra próxima pergunta. Essa foi rápida. Essa aqui. Essa ma bem
0: matamos sup... ligeiro. Bem... Eu, 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 tu me quase me matou também, que eu ainda tô sem entender.
1: Resumindo. Não vai ter. <risos> Mas pode ser que tenha.
0: Porém... É isso. Porém... É isso. Por outro lado...
1: Entretanto, todavia... Próxima pergunta. Próxima pergunta na tela. Pá! Foi. Próxima pergunta... Essa é boa, hein? Essa eu vou direcionar para você, Max. manda Se o atleta não bater o peso e o seu componente mesmo assim aceitar a luta, qual é a punição?
0: Então, isso difere muito de evento para evento, existem aquelas pessoas que, que né, fazem aquele acordo dentro entre professores, mas geralmente, se o atleta não bater o peso, o, o normal o que a regra diz é que um, uma porcentagem da bolsa seja descontada. Tem evento que desconta 20, tem, tem, tem evento que desconta 30, tem, existe uma discussão para descontar mais do que isso, para que o cara realmente tenha esse medo de, de não bater peso. É uma coisa recorrente não bater peso, né? Só que infelizmente a gente tem uma tolerância, né? Se o cara não bater esse peso ah, por mais de um quilo e meio, aí dependendo da comissão, a pessoa já nem luta mais, né? Por exemplo, a gente teve um claro exemplo disso no UFC da semana passada com a brasileira Norma Dumont. Não bateu peso pela segunda vez seguida no UFC. Nessa luta específica, ela, ela passou um quilo e meio do peso dela. É, a adversária dela aceitou lutar, ela provavelmente né, teria aí 30% a 35% descontado do valor total da sua bolsa. Porém, a comissão atlética né, de Nevada, Anne ela não permitiu que a luta acontecesse. Né, com medo de que a norma pudesse ter algum problema, por, né, mesmo estando acima do peso, sofreu demais para bater aquele peso e ainda não conseguiu. E por ser a segunda vez, agravou a situação... Então acabou que ela não pôde lutar. Ela está no UFCPI. para quem não sabe, UFC PI é um instituto de performance do UFC e eles estão tentando estudar a norma para que eles consigam entender se é viável para ela, ela ficar nessa categoria que ela está, né? e, e tentar reformular a dieta para que ela consiga realmente chegar na próxima luta e bater o peso da categoria ou se é mais viável para ela subir de categoria e já não ter mais todo esse problema em bater peso. E é isso aí, pra quem não sabe, muitas vezes, é no, no caso do UFC, né? É o UFC que dita essa regra, né? Se, por exemplo, eu luto de 77 e três, durante três lutas fui bater o peso, não consegui bater 77, bati 78, bati 79. E aí o UFC chega pra mim e diz: Ó, oh, cara, é o seguinte, ou você não luta mais, ou você luta agora na categoria de cima pra não ter mais perigo de você não bater peso. Então, é. O que acontece é, são regras do evento, porém, o que a, a regra geral diz é que se a oponente não o peso, até um quilo e meio, existe um desconto da bolsa, e se a oponente dela aceitar lutar, a luta acontece. Existem algumas opções, algumas vezes, né que, que isso já é um acordo entre professores, em que o professor diz assim, ó, é a gente vai aceitar os 20% e fulano vai começar perdendo por um ponto, vai, tirar, vai retirar um ponto em cada round e aí o cara meio que tem aquela obrigação de só ganhar se ele, se ele nocautear. Então essas são as formas, né e lembrando que isso difere de organização para organização, essas organizações não tão profissionais acabam fazendo isso, mas a regra natural de profissional é não bater o peso, o adversário aceitou a luta, vai ser descontado a um porcentagem da bolsa. Passou de um quilo e meio, nem luta tem.
1: Perfeito. Marcos, muito
0: obrigado pela sua paciência. Por nada, eu já estou acostumado a fazer isso.
1: Pra quem não sabe, inclusive a câmera aqui mudou de, de, de posição, porque... Eu deixei o Max no foguete aqui no estúdio mesmo e saí. Saí, porque eu esqueci de botar uma bateria aqui na... Na câmera.
0: Pra quem não sabe... Mas pessoal, aí já deu é... certo. É, pra quem não sabe, é assim que o Ao Vivo acontece. É nessa hora que você diz, é fácil. É nessa hora que você senta aqui e aí o seu melhor amigo diz... Ei, Max, se vira, enrola que eu tenho que pegar um negócio. Aí você entra em desespero, a perna treme, mas tá tudo certo. Resolvemos, respondemos a pergunta e respondemos bem.
1: E respondemos bem.
0: Passamos aí pelo UFC, pelas organizações daqui, várias regras e pá, pá, pou. Eu
1: fiz, eu fiz só assim, ó. olhei pro Max e falei... E aí ele já entendeu que ele tinha que ficar falando
0: Ou seja, ele falou assim na, Pra mim, câmera agora, praticamente Quando ele fez isso, ele queria dizer isso Mas deu tudo certo A gente, a gente desenrolou
1: Vamos pra próxima pergunta agora Cadê? Eu sempre tô me perdendo Aqui nas pastas Próxima <risos> pergunta, eu tô um pouco nervoso Pessoal, hoje.
0: Só, só um minutinho, Tiago, mostra aí Por que tu tá ficando tão nervoso Olha, olha o que, é que esse cara tá mexendo Vamos tá, na... olha, tá vendo a mão, essa mão esquerda dele? Isso daí é o que vai mudar a câmera Tá? Então ele tá mexendo a meu mão Meu Deus! Aí, ó, ele tá mexendo a câmera, aí ele já tinha esquecido de ligar alguma coisa.
1: Nossa senhora, o computador é só descarregar mesmo agora. Tá
0: vendo, né? Aí ele tá com o celular na frente aí do lado, ele tá com a mão no computador.
1: Acompanhando o chat aqui no Acompanhando celular.
0: Acompanhando o chat, né? Então se você acha o meu trabalho difícil, o dele é tanto quanto o meu, tá?
1: Inclusive, Max, preciso da tua ajuda para <risos> disparar essa câmera aí. Vamos lá. Hoje, hoje tá ruts. Hoje tá ruts. Tá Não foi ainda. Foi foi, 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 agora foi. aí. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta na tela... Eita, aí a gente já respondeu três. Então é a quarta. Essa aqui é boa, hein? Opa. Essa aqui é boa, Marcos. Vou direcionar para você também. Hein? Ótimo, manda. Qualquer coisa eu falo alguma coisa dela aí também. Tá. Quem nunca lutou pode lutar tanto no amador quanto no profissional?
0: Olha, isso vai depender do que você não lutou, né? Porque, por exemplo se eu tenho duas lutas de kickboxing e eu vou estrear no MMA, eu já não posso mais estrear como amador porque eu já lutei agora, se eu nunca lutei, eu vou fazer minha carreira amadora
1: né? deixa eu te interromper rapidinho Diga. o Bruno postou aqui ó. no apocalipse zumbi se junte com o Max tenho certeza que ele é a pessoa mais capacitada para nos liderar
0: muito obrigado, Brunão. Bruno, eu ainda vou fazer a campanha, cara, para você vir aqui um dia sentado ao meu lado e a gente fazer isso acontecer, porque você é um dos caras que mais está presente no YouTube, no Twitch, na Twitch, e, e, e mandando pergunta, eu só não sei se ele ficaria aqui e falaria, porque o Bruno é um cara muito calado, né?
1: Fala, estamos treinando para isso. E o Bruno, se você for ver no LinkedIn, ele já é funcionário do Victorious. Exatamente. Ele é alguma coisa de análise de sistema do Victorious, <risos> mas é, a gente está desenvolvendo... Inclusive, uma, uma, uma coisa, né? uma curiosidade, a gente está desenvolvendo um sistema de contagem de golpes e não sei o que, para a gente transmitir ao vivo, né tipo no meio do round, quantos golpes o acertou, quantos golpes, Sim. quantos socos, quantos chutes, seja, quantos golpes, Bruno não é sei, aquele sei o que, é, é o nerd. É o
0: cara que fica no foguete no box, que conta, aquela contagemzinha e o cara soltando soco, ele contando quanto de soco que o cara deu, isso vai ser o Bruno só que tendo que contar soco, chute, cotovelada, tentativa de entrada de queda, defesa, tempo de controle de solo, meu irmão... É. Brunão, eu também sou seu fã, cara. Não vai, não vai ser ele sozinho, né? Lógico. Mas é um trabalho muito foda.
1: Mas vamos voltar aqui pra pergunta. A pergunta é... Quem nunca lutou pode lutar tanto no amador quanto no profissional?
0: Então vamos lá. Como eu falei no começo, né? Se você já tem uma luta de kickbox, por exemplo... Você não pode estrear no MMA como amador porque você já lutou. Agora... Se você tem uma luta de kickbox profissional. Profissional, exatamente. Agora, se você nunca lutou é, kickbox, nem né, nunca lutou MMA... Existem, cara, isso não é uma regra, assim, porque Eu digo por experiência própria, tá? Eu vou falar aqui de um caso que a gente teve no LFA. É, tinha uma menina que tinha um adversário, a adversária caiu. E aí, tinha uma menina que ia lutar pela primeira vez no MMA como amadora. E essa menina estava no card televisionado, mas do Facebook, né? Não, assim, era, era, era ao vivo, mas era no Facebook, era o card preliminar mesmo. E aí, a adversária dela também caiu. Então, ficou um aqui no profissional sem adversária e ela aqui no amador também sem adversária. Então, o que foi que o LFA fez? Pegou essa menina, colocou ela no foguete. Então, a primeira luta dela na vida já foi como profissional. Porém, a ideia era o quê? Lutar como amadora, porque ela nunca tinha lutado antes. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, existe uma cultura muito forte de fazer primeiro uma carreira amadora para depois você iniciar no profissional. A gente tem caras, por exemplo, que vão estrear no profissional que você vai olhar o cartel do cara amador, ele tá 10-0 como amador. Então, assim, esses são os caras que conseguem realmente construir uma carreira boa, sólida. Porque não é aquele cara que você tá pegando no foguete e tá dizendo, pô, treinou, 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 vou te colocar no profissional. O cara perde.
1: E é o caso de, de muitos lutadores, né? Tipo, T.J. D'Lashaw, muito Chris White, mas essa galera toda lutou Sim. amador. É, antes de estrear na MMA. Realmente é uma cultura que, que falta aqui. E o pessoal nos Estados Unidos leva muito a sério esse lance de, de você já lutou profissional alguma modalidade, você não pode Sim. lutar, né? O João Exato. Oliveira lá de, de, de Contagem comentou aqui, aqui em Minas os caras é atleta pró de MMA e aí quando vai lutar Muay Thai, é luta de caneleira. Né? Ou seja, o cara já é tenta profissional, mas fica migrando de modalidade, lutando amador é e profissional.
0: É o, é isso é o que o João falou, até um abraço pro João, né? Lá de Minas, lá da, da Timborracha. É... Eles estão fazendo o caminho contrário, isso existe muito, né? Por exemplo, um dia desse eu vi uma ex-atleta do UFC... Ex-atleta do UFC, ou seja, profissionalíssima que não está mais no UFC... Porém, fez uma luta amadora de Muay Thai. É. Então assim, com caneleira e proteção de cotovelo. Tem alguma coisa esquisita é, aí. Isso é meio complicado, mas assim, como eu estou dizendo... É uma coisa que ainda falta pegar essa cultura aqui no Brasil de amadorismo... De, de, de ter uma carreira sólida... Aqui quando você olha para um cara que a carreira profissional dele tá um zero, aquela provavelmente é a primeira luta da carreira dele é um zero. Já nos Estados Unidos, se você olha para um cara e ele tá um zero como profissional, se você for pesquisar mais a fundo, você vai ver que o cara tem 8, 9 lutas como amador. Então é a primeira luta como profissional. Aquele cara, ele estreou no profissional, tá um zero, mas isso não quer dizer que esse 1-0 um dele seja falta de experiência. Que experiência ele tem muito, ele só não tem muitas lutas profissionais ainda.
1: É isso. Muito bem respondido. Ah, e assim, a gente tá tentando né, ainda trazer esse, esse lance do, do MMA Amador nas duas edições passadas, Sim. nas duas
0: passadas? Era isso que eu ia até no, falar. No 2 e no 3. já teve né lutas amadoras. Isso.
1: E a gente tem bastante vontade de continuar tendo, né? para esse, esse card foi difícil, porque tinha muita gente boa para lutar, do profissional. E a gente não podia fazer muitas lutas, né? Uhum. Por conta do tamanho do espaço, o lance da pandemia. A quantidade é
0: de pessoas. Exatamente, é a é.
1: quantidade de pessoas. Toda a logística que a gente vai ter de, de, de circulação de gente lá. E aí dificultou colocar mais lutas. Mas a nossa ideia é, é manter essa cultura aí de, de, fazer, de fazer lutas amadoras na MMA. É realmente muito importante.
0: Eu, eu acho que realmente é uma cultura que deve ser é, é, é espalhada, cara. Porque quando você tem um amador com a carreira sólida o nome profissional, o amador, não vai pesar tanto, ele não vai ter tanta dificuldade nessa transição aí. Ele já está acostumado com aquelas borboletas no estômago, aquela sensação de, de nervosismo, de de repente não escutar o corno, ele já passou ali por alguns, alguns perrengues é, amadores. E a carreira amadora ela serve justamente para o cara aprender, para ele, ele perder, para ele ser nocauteado, para ele ser finalizado. É melhor ele fez acontecer isso com ele no amador do que no profissional. O grande problema aqui, é como aqui a gente não tem essa cultura, o cara entra no, no profissional, é finalizado, às vezes cria um trauma, às vezes se machuca, é nocauteado, já fica um pé atrás, e aí vai acumulando derrota como profissional, como poderia acumular derrota sendo amador, e já começa com o cartel profissional limpo. Uma coisa importante de se falar é que muitos atletas desse de alto nível hoje do UFC que dizem assim, o cara é 29-1, isso é como um profissional. Se você for olhar o card de amador do cara, ele pode estar tá 5, 4, pode estar tá 8, 6, pode ter mais derrota do que vitória. Mas o que vai contar é o cartel profissional. Então, quanto mais sólida a base do amador, melhor o cara vai ser no profissional.
1: Excelente. É, tem uma pergunta aqui do Daniel Barreto. Obrigado, Dani, pela pergunta. Pergunta muito boa mesmo. A pergunta é quais outros conteúdos, livros, podcasts, sobre luta vocês recomendam? E aí o Bruno já comentou aqui, tem um livro de análise de lutas que eu tô querendo ler. O nome é Fightnomics. Inclusive, tô querendo ler também. E aí, Max? O que, é que você indica aí de literatura, Cara, de podcast, de canal, de outras coisas de conteúdo sobre de, a MMA?
0: De canal, com certeza, sexto round. Né? Um dos maiores do Brasil. Muitos, 200 mil seguidores. É Muito conteúdo bacana. Né? É, é, é... o Renato Rebelo é o comentarista do Bellator, né, da transmissão brasileira. Né? Temos o Carrano que também está fazendo muita coisa para gente aqui no Victoria's. Então, para vocês entenderem como a gente está se encaixando só com os melhores. Mas em termos spoiler de spoiler conte... alert, Ó, em termos de conteúdo, um livro que particularmente eu gosto muito, cara. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. É, tem um jornalista chamado Marcelo Alonso. Marcelo Alonso é um, é um guru do, do MMA. Ele está no MMA desde o início. Ele acompanhou o Anderson na época da chutebox ainda, Vanderlei, quando era quando era Rafael Cordeiro, André Dida, Cristiano Marcelo, ou seja, a Nata mesmo do MMA. E ele tem alguns livros, né? Eu tenho, eu tenho a honra de ter um livro é, autografado por ele. E, cara, é, é, uma, é uma enciclopédia mesmo do MMA, tem muita foto bacana, tem muita história de bastidor. E eu falo desse livro não, não só por conteúdo explicativo. Tá? Eu falo desse livro por conta de histórias. Né? Histórias passadas, histórias dos caras que hoje, né, eu gosto de dizer que, que pessoas como é, Royce Grace, é, Marco Ruas, é, poxa, Anderson Silva, Vanderlei, Shogun, Minotauro, Minotoro, os atletas de hoje eles andam sobre os ombros desses gigantes. Então, esses foram os caras que pavimentaram o caminho para o que o MMA é hoje aqui no Brasil. Né? Então, hoje nós é, usufruímos do que eles sangraram e suaram e se ferraram literalmente lutando sem luva, lutando por 30 minutos para conseguir, e outro conteúdo muito bacana, mas esse é um conteúdo muito técnico, né, e, eu, e eu indico muito, é do nosso grande amigo eu digo nosso, porque realmente né, nós temos o um contato com ele, Miltinho Vieira Miltinho Vieira tá lançando lançou na, na verdade uma enciclopédia de posições, que pessoal se você não conhece Miltinho Vieira ele é nada mais, nada menos do que o criador do Triângulo de Mão, um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo. eu nem
1: gosto de Triângulo de Mão. Não,
0: não gosta não. Então o Thiago teve a honra de, de, tá, de treinar com o Miltinho lá no Rio.
1: Eu tomei um Triângulo né? de Mão do Miltinho.
0: Então assim, o que foi que ele fez? Ele criou uma enciclopédia né, de, de luta livre. Miltinho é faixa preta tanto de luta livre como de jiu-jitsu. Pra quem não sabe, são duas coisas diferentes. E ele criou o Triângulo de Mão. E nesse, nessa enciclopédia ele tem vários volumes... Falando de diferentes formas de pegar o triângulo de mão. Então você vai pegar o triângulo de mão da montada, da minha guarda, das costas, vai aprender a defender. Então vai lá no canal do Milton Vieira. Miltinho Vieira, né? Pelo Instagram. Tem tem um, a, o, 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 o. Como é o? o negocinho azul? É, verificado. Verificado. Né? Verificado Milton Vieira. Ele sempre tá falando nos stories, você pode comprar. Né? Tava numa promoção de 50 reais. Então é, pô, é muito bom, é muito conhecimento. Então esse. Essas são as minhas dicas de conteúdo. Perfeito.
1: excelente E antes da gente ir aqui para nossa última pergunta... A... Hoje está mais sério, uh. né, Max? Hoje aqui está... E... Tá... É que a gente está longe aí, não dá para é... ficar um com o dá. outro.
0: Agora sim, eu, 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 eu confesso que eu fiquei bastante triste... Porque eu tinha preparado, cara, uma introdução para o nosso amigo Cobar...
1: Traremos, traremos ele pra em outra oportunidade. Para vocês
0: entenderem quem é Gilberto Cobar... Porém, teremos outras oportunidades... Né? E você aí também, se você tem essa vontade de participar, que de repente manda um, manda um recado. Inclusive, é. Bruno né? Bruno já está cotado para participar aqui também
1: do Victorias Responde. Ele que é um tweeteiro Isso vai ser muito legal ter o Bruno aqui com a gente. É... Antes, de, antes de eu ir para a última pergunta, vou colocar aqui ó aqui em cima... Eita, peraí, apertei o botão errado. Aqui, Cadê, Cadê? linktree... QR Code na tela pro nosso Linktree, para você ficar sabendo de todas as coisas, tá aqui. Eu nunca sei pra onde é que é, peraí. Aqui, ó. É aqui, tá aqui, ó. Escaneia aí Muito esse querido, QR Code, mesmo. que ele vai te levar aí pro nosso Instagram, pro nosso YouTube, é, para todas as nossas redes aí, LinkedIn, a nossa página Tapology que já tá quase 100% atualizada. Cara, tem muita coisa legal aí que a gente tá fazendo, então se você não conhece a gente ainda, dá uma escaneada... Aí, nesse negócio. E se você está ouvindo a gente aí no Spotify, não está nos assistindo, o link vai estar tá aí na descrição, o link do nosso Linktree. Né? Então, você pode clicar nesse link, você vai ser direcionado a um mundo de possibilidades aí para...
0: E uma um, do, coisa, um coisa que eu gosto sempre de falar quando vocês falam em QR Code é o seguinte. É... Alguns celulares, eles, eles você consegue apontar, por exemplo, iPhone, você consegue apontar só, só liga a câmera, aponta para o QR Code automaticamente ele já né, lê e já vai para o site que aquele QR Code ali está codificado para ir. Alguns celulares, eles não conseguem ler diretamente da câmera. Então, você tem que baixar o aplicativo de leitura de QR Code e isso é importante porque no dia do Victorious, dia 27 Exatamente. de maio... Muito
1: bem lembrado, Max. Muito tem bem lembrado. muita
0: bem coisa bom. boa que vai ser... Né, vai ter muita promoção, vai ter muito desconto que só vai ser fornecido para vocês pelo QR Via Code. QR Code. Né? Então... Se você tem iPhone, liga a câmera, aponta, às vezes de longe não dá, pessoal, você tem que chegar um pouquinho mais próximo da TV, aponta a câmera mesmo, já vai automático. Se você tiver algum outro tipo de telefone que não vai automático, você vai na sua na loja de aplicativos e você baixa o um aplicativo de leitura de QR Code, abre o aplicativo, aponta lá para o QR Code no cantinho da tela, assim, bem de frente mesmo para a TV, e aí vão se abrir uma... Duas portas enormes e milhões de possibilidades para você ter a experiência Victorious 4 no dia 27 de maio.
1: É isso aí. E a gente vai para a última pergunta que o Bruno aqui já deu um. Uma, como é que é o nome? Como é que é o nome daquela coisa?
0: Spoiler?
1: é bem spoiler, foi um, meio que uma profetizada. Opa! Ele colocou aqui, ó. Vai ter um. Estava falando do MMA Amador, né? É, vai ter um atleta olímpico de boxe estreando no PFL. Clarissa Shields. Isso. Pode falar dela? Pode. Inclusive, tá aí, ó. Pergunta na tela. Queria que falasse da Clarissa Shields. Vai fazer uma estreia no MMA... É, vai fazer uma estreia no MMA e do mundo do MMA feminino, pra falar Sim. da estreia dela e do MMA feminino de uma forma geral, né? Te abraço. Sim.
0: Então, pra quem não conhece, Clarissa, Clarissa Shields, né... Ela é bicampeã olímpica, foi, foi campeã olímpica de boxe em Londres em 2012, no Rio em 2016. Então não é só que ela foi campeã olímpica duas vezes, ela foi campeã olímpica em duas Olimpíadas seguidas. Então a mulher bate forte, treina bem, treina desde pequena. E agora, né além, e também ela não, não, não é só campeã olímpica, tá? ela tem vários títulos mundiais da, da, da WBO, CBO e por aí vai. É, e ela vai fazer a sua estreia, ela está fazendo essa transição... Né, do mundo do box pro MMA, isso está sendo muito falado por ela ser uma, uma, uma estrela mesmo do, do box feminino. E ela vai fazer a sua estreia no dia 10 de junho no né, evento PFL, né, que agora a gente vai conseguir acompanhar aqui no Brasil, o canal Combate está transmitindo o PFL agora, foi anunciado. E, e ela vai fazer essa luta dia 10 de junho. Né?
1: Não só a gente vai conseguir acompanhar o PFL no canal Combate, mas o One na Rede isso TV é. também. Exatamente. Né? Que, inclusive, vai ser comentado por uma mulher, a Jaque Batista. Sim. Então, já aí também falando do MMA feminino, as mulheres estão crescendo em participação, não só lutando, né? mas Sim. nas outras áreas também que envolvem o esporte. Um abraço, Jaque. Não sei se você vai ver isso, mas um abraço.
0: Sim, então exatamente o que o Thiago falou. né? A Clarissa Shields está fazendo essa transição do boxe para o MMA, já vai estrear no PFL. Para quem não conhece, o PFL é o Professional Fight League. Né? É um evento que é conhecido por ter o GP do milhão. E a gente tem um brasileiro, o Nathan Chuto que já ganhou duas vezes o checão de um milhão. Está né? indo agora para tentar a terceira vez. E a gente tem caras como Fabrício Verdun, Renan Problema, Sheymon Moraes, Anthony Pettis. Então, assim realmente tá, tá, tá cheio de estrelas. Está sendo um evento muito bem cotado dia 10 de junho a gente vai ter Clarissa Shields, em relação ao MMA feminino, né que, que gente, ele também o cara que fez a pergunta também queria que a gente comentasse, o, o não, não só o MMA feminino, mas eu digo mais, o as mulheres dentro do MMA e nos esportes de combate, elas estão crescendo imensamente, uma pessoa que eu gosto muito de falar é sobre a Laura sanco a Laura sanco, quem não conhece, é, ela fez uma luta né na, na carreira dela,
1: só fez uma luta Só fez Invicta? uma luta. Achei que tinha sido mais.
0: E depois ela começou a fazer algumas entrevistas no Invicta, né? dentro do Cage, começou a ser vista pelo pessoal do UFC, passou a fazer é, as entrevistas pós-luta do Contender Series, né aí foi pegando o corpo, aí depois começou a fazer uns quick flips, que eles chamam que é um quadrozinho que ela tem no, no, no UFC, no Facebook... Agora ela já faz alguns comentários também, ela tem um show, tem um show que o UFC faz, né, que o UFC tem muitos shows lá nos Estados Unidos. É, também é uma das comentaristas do LFA, já fez algumas participações também. Então, o MMA de forma geral, né, falando de feminino, de mulheres, Tá não só muito bem representado, mas também tá crescendo, que é uma barbaridade, né? Eu não posso deixar de comentar a nossa querida amiga Camila, Camila Albuquerque, Camila né? Camila Albuquerque. Árbitra ezinha, né? Sabe exatamente a sua função como árbitra, a única árbitra brasileira, né? No UFC. A gente tem a Chariane também. Um abraço pra
1: Chariane também, que né? acompanha
0: a gente, faz um trabalho impecável lá na MMA de São Sim. Paulo. Então, assim, se a gente for parar para começar a falar de nomes... É... Me espanta, porque Mas são
1: tantos nomes... tu vai começar a falar de mulher no MMA e não vai falar da Vika?
0: É, assim, é primeiro porque senão... Ela vai ficar com Ela, muita ela ficava com raiva. raiva. Eu, eu vou falar da Vika pelo seguinte, a Vika... A gente não tá falando só de lutadora, a gente tá falando de apresentadora. A Vika, ela é da mídia. Então, ela tem um pulso muito firme, é uma das poucas mulheres que eu vejo assim... Pô, a Vika tem, sei lá, 1,50... E...
1: 1,30.
0: <risos> a Vika tem 1,20, por exemplo... E eu vi ela colocar dedo na cara de nego peso pesado, com quase 2 metros de altura e, e o cara respeitar. Entendeu? Então a gente precisa de mais de mais respeito mesmo no mundo MMA e essas mulheres elas são sinistras, elas impõem esse respeito, né? E estão ganhando espaço por conta do seu profissionalismo e da qualidade do seu trabalho e da forma com que elas se entregam, né? Que a mulher é conhecida por isso, por, por, por se entregar às vezes até mais do que o homem. Então, Vika, um abraço pra você, né? Vika... Fica... É, é, trabalha com canais de YouTube também, trabalha na mídia do Future é, trabalhou no Fight Tonight do Bruno Gagliasso do Brave, já fez, cobertura, já fez cobertura do UFC também, então realmente é uma pessoa a, a muito seguir muito envolvida, muito isso, envolvida no
1: MMA com tá... muito
0: conteúdo, muitas histórias também Muita
1: história. né? muitas histórias, <risos> e gosta muito de contar as histórias, exatamente Max, eu acho que foi isso Acabamos aqui as nossas perguntas O pessoal mandou perguntas aqui também Eu acho que a gente respondeu todos Sim. Bruno perguntou aqui cadê as mulheres do Victórios Acho que a gente falou, né? Sim. Um pouco aí das mulheres do Victórios Estão só as lutadoras A Ana, que é a nossa designer, nossa principal designer da, da Orange, que é a agência que, que cuida das nossas contas aí Um abraço, Ana Você tá fazendo um trabalho impecável A gente tem a Glade que tá fazendo aí o Além da Luta, toda quinta-feira, inclusive, amanhã, Além da Luta, com o Lucas Sorim. Papo muito legal, o Lucas Sorim lá direto de Balneário do Camboriú com a Gleide. Quem mais a gente tem? A gente tem as meninas lutando, Maristela, Milady Samara e Carmen. E acho que só, né? Sim. Acho que só. Só assim, né? Porque é, é bastante mulher envolvida Exatamente. dentro de... Não é bastante em, em, em números gerais, né? Mas é Lembra bastante... E lembrando
0: que a Gleide também vai ser a announcer, né? Isso. Ela vai ser, no dia lá, vocês estão acostumados a ver o Bruce Buffett, né vocês vão ver Gleide Oliveira. Uma mulher tá bonita,
1: elegante, falando com uma voz suave, Sedosa. macia.
0: É que nem seda, seda de um milhão de fios direto da Índia. Né?
1: Olha aqui, o João perguntou pra essa última aqui, pra gente. Eu não sei se tem resposta pra isso. Por que o nome é
0: Victórios? E, e, essa, e essa pergunta eu vou mandar para o Thiago Pamplona.
1: Não sei não. Eu gosto, eu gosto desse nome, eu gosto da palavra Vitória. Eu tinha uma marca de roupa, ainda tenho, né? Porque ela não morreu. Que é a vitória que é Vitória em maori. E aí tem o Victorious, que é Vitorioso em inglês, né? Eu gosto, eu gosto desse nome. Vitório, Vitória, Vitorioso, Victory. Acho legal, acho legal.
0: Eu acho que é um nome bacana, é um nome que, que é fácil de falar, apesar de ser um nome em inglês, né? E você ter, querendo ou não, você tem que começar a se condicionar a falar os nomes. Né? E de uma forma mais internacional, porque se você quer ser internacional, né é que nem aquela galera que coloca apelido em português. Você quer chegar onde? No, no UFC. Então o apelido vai é. ser Cara de Sapato. Cara de sapato. Entendeu? Então se você tem um apelido que você pode fazer o mesmo em inglês sapato. e que fique bacana. Shoes Face é legal. É né? Shoes Face, né? Show face. É, então Show assim, face. se você tem... É que nem eu tava falando no outro dia lá do, da, do, do post da Samara. João Oliveira, inclusive, é o Diamond. The, oh, diamond. the diamond. Samara, que estavam que, querendo procurar uma, um, né, um, 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 um apelido de luta pra ela. E eu colo... você
1: botar lá Miss Panca.
0: É, yeah, Miss Panca. Como é que o cara vai traduzir isso pro inglês? Não existe. Miss Panca. né me. Miss Panca. <risos> então assim, é, eu, eu lembro que eu coloquei Killer Miss. Né? Killer eu, Miss. Killer, que você não quer falar, é certo. Killer Miss, você consegue você Killer entende, Miss. né? E você quer falar certo, você fala Killer Miss. Né? Você já tem que criar um apelido visualizando o Bruce Buffer né? dizendo aquele nome. Eu tenho certeza que o cara de sapato faltou essa aula. Que nem Max The Angel Suarez. <risos> Max The angel é, é complicado. <risos> Mas é isso. Né? Passamos pelas nossas perguntas. Mais um Victorious Responde chegando ao final. Nesse, dessa vez um formato um pouco diferente, mas que ficou bacana também. Né? Hum. Me senti um pouco distante, aqui não tenho aquele calor humano do braço do Thiago roçando aqui. Né? Vamos tentar... Tá longe. Né? Não vai não, tá longe. Não vai, não vai. Igual aquelas fotos que o pessoal tá batendo. Que é a mão assim, olhando pra trás, fazendo assim. Nossa Senhora. Enfim, muito obrigado a todos que participaram. Tomara que vocês estejam indo bem. Estejam se mantendo seguros, né? Álcool em gel, máscarazinha, tomando todos os cuidados para que esse vírus maldito não afete mais ninguém e que a gente não perca mais nenhum dos nossos entes queridos ou amigos. Então, é, lembrem que amanhã teremos, além da luta com o Gleide, Sorin diretamente de Balneário Camboriú. Sorin que vai lutar contra o caçaco, né? A gente comentou sobre essa luta ontem. Então, vamos ver o que é que o Sorin vai falar em relação a isso.
1: É isso aí, a gente vai ficando por aqui Tô na câmera certa? Tô.
0: Obrigado por ter acompanhado a gente, mais um Vitória
1: Responde e é isso aí Um abraço Tchau, tchau Valeu